0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنا ركزت فيكم راية الإيمان ووقفتكم على الحلال والحرام وألبستكم العافية من عدلي وفرشتكم المعروفة من قولي وفعلي وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد لازمنا في رحاب امير المؤمنين علي بن ابي طالب وهل تكفي الايام والشهور والسنين لاستقصاء فضائل علي بن ابي طالب ام هل يتمكن انسان ان يتحدث عن حقيقة شخصية علي بن ابي طالب ومدى فضله ومكانته بعدما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا شخصية علي تسيطر على العقول وتبهر الأبصار والعيون معاصروه والمتأخرون عنه من اطلع على شيء من جوانب حياته اعترف بالعجز والتقصير من ان يستقصي فضائله ومكانته وحتى ان بعض الناس من ازدياد بهارهم بعلي بن ابي طالب عليه السلام تجاوزوا الحدود فادعوا له منصبا وموقعا ومكانة هو يتبرأ منها ادعوا له الربوبية والألوهية ولكنه تبرأ من مقالتهم واستتابهم عدة مرات ثم بعد ذلك احرقهم بالنار من شدة انبهارهم بشخصية علي بن ابي طالب ومن اضلال الشيطان لهم وكما قال الشاعر ليس يدري بكنه ذاتك ماهو يا ابن عم النبي إلا الله لك معنى أجلى من الشمس لكن خبط الواصفون فيه فتاه قلت للزاعمين في أنك الله أفيكوا فالله قد سواه هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جَهَلْتُمُ معناه ينقل المرحوم الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه يعني. يقول حضرت حفلا اقيم في بيروت سنة 1936 وكان احد المشاركين في ذلك الحفل الزعيم المعروف الامير شكيب ارسلان هذا الاديب والزعيم المعروف يقول المقدم لما اراد ان يقدمه قال الآن يتقدم إليكم الأمير شكيب وسمي الأمير لأنه يشبه الأمير يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولما قام الأمير شكيب أرسلان خاطبا بدأ منفعل غاضب قال إني ما أحسست بالخجل في نفسي منذ خلق كما أشعر به الآن حينما يشبهني هذا المعرف بالامير بامير المؤمنين علي بن ابي طالب ثم قال والله كل من في السماوات والارض عدى الله والرسول لا يشبه الغبار الذي على حافر فرس امير المؤمنين علي بن ابي طالب اذا فعظمة علي وشخصية علي ومكانة علي لا يمكن أن تستوفى وتستقصى لكن كالمرآة تنعكس فيها أشعة الشمس أو شيء من أشعة الشمس بمقدار صفائها وبمقدار حجمها نريد أن نقتطف هذه الليلة باقة من أخلاقيات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نتحدث عن شيء من اخلاق علي بن ابي طالب والهدف من الحديث ليس هو زيادة الاعجاب بشخصية علي وانما استلهام الدروس والعبر والاقتداء والتأسي بشخصية امير المؤمنين علي بن ابي طالب تعلمون ايها الاخوة ان الانسان قد يمتلك بعض الكفاءات والمواهب يمكن تكون عندك كفاءة علمية عالم عند كفاءة في العلم والكفاءة تفرض نفسها الناس يجدون أنفسهم بفطرتهم بغريزتهم بعقولهم مندفعين إلى احترام الكفاءة كما أن الناس يحتاجون إلى الكفاءة العلمية ولذلك يحترمون الكفاءة العلمية ويتعاطون معها. مو السماعة، تنزيل شوي للصوت. وقد يمتلك الانسان كفاءة في البطولة والشجاعة، شجاع، بطل، قوي. والناس ايضا يحترمون من يمتلك الشجاعة، من يمتلك البطولة، ويحتاجون إلى شجاعته. للدفاع عن حقوقهم للدفاع عن كيانهم هذه كفاءات قد يمتلكها الانسان وهناك مناصب ومواقع يتبوأها الانسان قد يكون الانسان رئيسا قد يكون الانسان زعيما قد يكون الانسان ضمن منصب معين ضمن موقعية معينة بالطبع المناصب ايضا لها تأثيرها في أوساط الناس حينما يكون الإنسان في منصب في موقع فإن الناس يحترمونه ضمن موقعه ومنصبه ويتعاملون معه لاحتياجهم إلى موقعه ومنصبه هناك شيء ثالث شيء الثالث هو أخلاقيات الإنسان تعامل الإنسان مع الناس والأخلاق كما تعلمون هي تلك السجايا النفسية هي تلك الملكة النفسية المتأصله والمتجذرة في نفس الإنسان أخلاق الإنسان شيء آخر مسألة أخرى غير الكفاءة وغير المنصب قد تتفق مع الكفاءة في شخصية إنسان وقد تفترق عنها إنسان عالم عند علمية جيدة لكن هل كل عالم بشكل حتمي ما دام عالم لازم عنده اخلاق طيبة لا ما في حتمية الاخلاق ليست حالة حتمية او نتيجة حتمية لوجود المستوى العلمي عند الانسان ممكن يكون الانسان عالم في اي مجال من المجالات طبيب عالم في الطب ومتفوق متفوق في الطب لكن ليس ضروريا ان يصاحب تفوقه العلمي اخلاق تجذب قلوب الناس اليه كطبيب الناس محتاجين اليه دام هو طبيب ومتفوق الناس محتاجين يراجعوه يتعالجوا عنده لكن يتعاملوا معه بمقدار الحاجه اليه يحترمونه بمقدار حاجتهم اليه لكن ان يدخل حبه في قلوبهم ان يسيطر على نفوسهم فهذا يحتاج إلى شيء آخر يحتاج إلى شيء آخر حتى عالم الدين عالم في الدين عنده ما شاء الله من العلم لكن كون عالم في الدين لا يعني أنه مئة في المئة أن يتصف بالأخلاق الجميلة التي تستقطب الناس يفترض هكذا المطلوب هكذا لكن في بعض الأحيان لا يتوفق في بعض الأحيان ما يتوفق للأخلاق الطيبة الجميلة الناس يحتاجوا إلى كعالم دين يرجعون إليه في مسائلهم يتعاطون معه يحترمونه ضمن كفاءته العلمية لكن أن ينجذبوا إليه بقلوبهم أن يأسر نفوسهم هذا شيء آخر ولذلك تشوف الأحاديث تأكد على ضرورة أن يرافق العلم الحلم والأخلاق علم معه حلم لماذا هذا التأكيد لان الاخلاق مو حاله حتميه مع المستوى العلمي، لذلك الاحاديث تاكد على ضروره توفرها مع العلم. الشجاعه والبطوله، انسان شجاع، بطل، والمجتمع يحتاج الى الابطال، يحتاج الى الشجعان، حتى يدافعوا عن كيان ذلك المجتمع، حقوق ذلك المجتمع. ولكن مساله الاخلاق مساله اخرى، شجاع، بطل. يحترم في حدود شجاعته وبطولته انجذاب النفوس إلى حب القلوب إليه، هذا يحتاج إلى سبب آخر إلى وسيلة أخرى الوسيلة الأخرى هي الأخلاق هي الأخلاق هل هناك شخص يمتلك من الكفاءات كما يمتلك رسول الله نبينا صلى الله عليه وآله وطبعا هذا مجاز نقول كفاءات هل عظم اللي عد رسول الله هل مكان اللي عد رسول الله الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ان المستوى العلمي اللي عندك الرسالة اللي تحملها المكان اللي لك عند الله العظمه اللي في شخصيتك هذه كلها على كتر على صوب وتعاملك مع الناس هو على كتر مسألة اخرى إذا ما عندك أخلاق طيبة إذا لم تكن عندك تلك الأخلاق الطيبة لا رسالتك لا نبوتك لا علمك لا عظمتك هذا ما يستقطب الناس باتجاهك ولذلك يقول الله تعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك عند رسالة وعند نبوة وعند علم وعند مكانة عند الله لكن هذا كلها ما تكفي لاستقطاب نفوس الناس استقطاب النفوس استقطاب القلوب مودة الناس هذه تحتاج لها وسيلة اخرى يحتاج لها شيء اخر غير الكفاءة وغير المنصب والموقع ممكن انسان ضمن منصب حاكم مدير رئيس في شركة في مؤسسة مضطرين الناس اللي وياه يتعاملوا معه وخاصة اذا كان ايضا هو يستخدم موقع استخدام سيء الناس مضطرين يحترموه وكما ورد في الحديث شر الناس من احترم مخافة شر حتى يكفوا شر يحترموه، وما مقتنعين باحترامه نفوسهم غير مقتنعه باحترامه لكن مضطرين يتعاطوا معاه ويحترموه هذا اذا كان ضمن موقع اما اذا جمع الانسان بين الكفاءة والاخلاق بين المنصب والاخلاق هذا يصبح هو الشيء المطلوب يصبح هو الانسان المثالي الذي تخضع له ليس الابدان فقط وانما تخضع له القلوب قبل الابدان والمجتمع البشري في حاجة الى ناس من هذا القبيل ناس يمتلكوا كفاءة ويمتلكوا اخلاق يمتلكوا موقع منصب ويمتلكوا اخلاق بل يمكن القول كلما كانت كفاءه الانسان اكبر ومنصب الانسان اكبر كان احتياجه الى الاخلاق اكثر ليش لان ما دام عندك كفاءه كفاءه تخلي في موقع متقدم تخليك في موقع متفوق فوق الناس الناس يحسوا بثقله، يحسوا هذا يعني حاجة مو عادية بينهم. فإذا ما كانت عند أخلاق طيبة يصبح ثقيل على نفوس الناس. ويستخدم كفاءته استخدام سيء، الناس يشوفوا نفسهم مضطرين يتعاملوا معه لكن ما يحبوه. مضطرين يتعاملوا معه يتعاملوا معه لكن من باب إنا لله وإنا إليه راجعون. من باب وكم من يد قبلتها لضرورة. ما من جذب نفوسهم إلا فإذا كانت عند كفاء أو كان عند منصب أو موقع وما كانت عند الأخلاق المطلوبة هذا وجود يصير ثقيل على الناس بينما إذا تحلى بالأخلاق الطيبة هذا وجود يكون وجود يشعر الناس في ظله بالغبطة والسعادة ولذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عاشر الناس معاشرة إن غبتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم يعني هناك انشداد نفسي خلوا بينكم وبين الناس اللي تتعاملوا معاهم انشداد نفسي متكن علاقة وظيفية هذا حتى في رب العائلة أيضا نفس الشيء الاب رب العائلة باعتباره هو الأب هو رب العائلة الزوجة والأولاد والبنات مضطرين يخضعوا إليه بعد كما في الحديث لأنهم يرون أن رزقهم بيده هو الذي يعيلهم هو اللي يتحمل شؤونهم وأمورهم لكن في بعض الأحيان الأب يكون تعامل مع البيت مع العائلة مع الزوجة مع الأولاد تعامل محبة تعامل عطف عند أخلاق في التعاطي والتعامل هذا تشوف اهل يعيشون الغبطة ويعيشون السعادة في ظله وبعض الاحيان والعياذ بالله بالعكس كما يعني موجود في بعض الحالات انه تشوف الاولاد والاهل في خير ومرتاحين قبل ما يدخل الرجال البيت رب البيت اذا دخل البيت يحمق على هذا ويضرب هذا وينهر هذا ويأدي هذا ويحول البيت الى جحيم الى جحيم قال امير المؤمنين سلام الله عليه من ساء خلقه من له اهله يملوا منه لكن بعد مضطرين شو سووا بعد شو سووا ابوهم وهو رب البيت ويروا لأ لألا رزقهم بيده مضطرين بينما اذا اخلاق طيبة لا تشوف مو الابدان ابدان العائلة تخضع له وانما قلوب العائلة تخضع له ايضا وطبعا الانسان حتى مع عائلته محاسب على اخلاق وياهم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما قام بمواراة سعد ابن معاذ معاذ ابن سعد لما قام بمواراته قال انه ستصيبه ضمة في قبره قالوا يا رسول الله ولماذا عابد مجاهد وانت بنفسك تشيع وانت بنفسك تشارك في مواراته قال لانه كان سيء الخلق في اهله مثل ما كان يضغط عليهم باخلاقة القبر يضغط عليه بعد ما يدفن لانه كان سيء الخلق في اهله طيب بعد هذه المقدمة تعالوا نقرأ حياة امير المؤمنين علي بن ابي طالب جمع كل هالمواصفات كفاء احد عنده كفاءة مثل كفاءة علي بن ابي طالب في العلم في البطولة الشجاعة الإدارة يعني كل الكفاءات والمواهب تجلت في علي بأجلى صورها وأرفع مظاهرها العلم معروف علم علي ابن أبي طالب صاحب سلوني قبل أن تفقدوني محتاج لأحد في مسأله واحتاج كل الناس إليه في مسائلهم الشجاعة والبطولة معروفة شجاعة علي بن ابي طالب كان اسم اسمه ينزل الرعب والخوف في قلوب الابطال والفرسان على صغر سنه على حداثة سنه لكن كانوا يخافوا امر ابن عبدود العامري يوم سمع من انت قال علي بن ابي طالب من سمع اسم علي ارتعدت فرائصه قيل لعلي عليه السلام ما لنا نراك ما, جا ما جاهدت احدا او ما قاتلت احدا الا وجدلت وصرعت قال عليه السلام اني ما واجهت احدا الا واعانني على نفسه يعني يصاب بالخوف مما يسمع عن شجاعة علي بن ابي طالب شجاعته كانت معروفة تتحدث عنها النساء في خدورها كما يقول الكتاب سيغن شجاعة، بطولة، علم، إدارة، كفاءات في أروع الصور متوفرة عند علي بن أبي طالب. وبعدين المنصب اللي عند علي، موقعيته عند الله، موقعيته عند رسول الله صلى الله عليه وآله. كل الروايات إذا قرأناها، صح تلقى الروايات حول فضل بعض الأصحاب، بعض الصحابة، ولا شك الكثير من الصحابة لهم أيضاً فضلهم ومكانتهم. لكن كما يقول الامام احمد بن حنبل لم يرد في حق احد من اصحاب رسول الله ما ورد في حق علي بن ابي طالب من كثرة الاحاديث من كونها احاديث صحيحة في اغلبها بينما احاديث اخرى بعضها تكون مصطنعة لان معاوية ابن ابي سفيان جاب لجماعة مرتزقة يصطنع أحاديث في فضائل بعض الأصحاب في مقابل فضائل علي بن أبي طالب لكن فضائل الإمام علي عند التمحيص تمحيص السند رجالات الرواية تشوف لا في أغلبها صحيحة مروية في كل كتب المسلمين قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وأنت يا علي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى علي مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي حديث ما شاء الله حول علي بن ابي طالب وبعد ذلك لفتره ايضا اصبح الامام علي حاكم حاكم على المسلمين اختاروه اجتمعوا كلهم كما تحدثنا واصبح حاكم فعلي نحن نعتقد انه الخليفه والحاكم المعين من قبل الله سبحانه وتعالى لكن عملا سنة حينما انتخب سنة خمسة وثلاثين هجرية اصبح حاكم فعلي يحكم المسلمين طيب يمتلك هالكفاءات العظيمة وعندها المنصب موقع الحكم حاكم فكيف كانت اخلاق علي بن ابي طالب في هذه الكلمات الرائعة يقول علي لقد ركست فيكم راية الايمان ووقفتكم على الحلال والحرام وألبستكم العافية من عدلي وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي تعالوا نأخذ بعض المفردات من أخلاق علي بن أبي طالب على هذه الكفاءة العظيمة على هذا الموقع العظيم اللي عنده كيف كان علي يتعامل مع الناس كيف كان يتعاطى مع الناس كان علي يتعاطى بتلك الاخلاق العظيمة الرائعة اللي هو كان يوصف فيها المسلمين الامام علي عليه السلام له خطابات وكلمات كثيرة حول اهمية الاخلاق وحول ضرورة الاخلاق قال عليه السلام: اكمل الناس ايمانا احسنهم اخلاقا. اكمل الناس ايمانا احسنهم اخلاقا. وقال عليه السلام: من ساء خلقه فقد عذب نفسه. الانسان اللي اخلاقه سيئه مو بس ياذي غيره ياذي الاخرين ياذي نفسه هو هو نفسه. وسئل عليه السلام: من ادوم الناس غما؟ منه اللي دائما مغموم مهموم من ادوم الناس غمّا قال اسوأهم اخلاقا اسوأهم اخلاقا هذا ادوم الناس غمّا علي بن ابي طالب الذي يتحدث عن الاخلاق هكذا سلوكه سابق لقوله سلوكه تعامل مع الناس ايام خلافته ايام كان حاكما على الناس انجيب بعض الروايات الموجزة عن اخلاق امير المؤمنين علي بن ابي طالب يقول قنبر جاء لعلي ضيف اب ومعه ولده ضيفان يعني اب وابنه جاء في ضيافة امير المؤمنين علي بن ابي طالب قام الامام بنفسه وقدم لهم الطعام قدم لهم الطعام طيب الى هنا المسألة طبيعية بعد أن أنهيا الطعام، جئت أنا يعني قنبر بطشت الماء وإبريق بالطشت وابريق الماء حتى أصب الماء على يد الرجل يغسل ايده بعد ما تناول الطعام، فبادرني علي قال دعني فأنا أولى منك بخدمة ضيفي. واجعل علي وقدم الطشت، الرجل ما تحمل، يا أمير المؤمنين كيف يراني الله وأنت تصب الماء على يدي؟ قال يراك الله اسمع 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 كلام علي يراك الله وأخوك الذي لا يتميز عنك يخدمك طمعا في رحمة الله وجنته بالله عليك إلا ما غسلت يدك مطمئنا كما لو كان قنبر يصب عليك الماء لا تقول علي قاعد يصب علي الماء وتستعجل ترتضك لا اعتبر قنبر قاعد يصب عليك الماء سمر الإمام صب عليه الماء صب على إيد الماء وهو يغسل إيده لما خلص التفت الإمام إلى ولده محمد بن الحنفي قال بني صب أنت الماء على يد الولد فإن الله يأبى أن يسوى الولد مع أبيه ما داما قد جاء معا ولو جاءني الولد وحده لصببت الماء على يده لكن أنت قوم صب الماء على يد الولد فهو صب الماء على يد الاب وخلى ابنه محمد ابن الحنفيه يصب الماء على يد الولاد هذه اخلاق علي بن ابي طالب يخرج عليه السلام الى السوق ويشتري حاجات من السوق حاكم زعيم رئيس دوله كبيره تعادل 50 دوله من دولنا اليوم الدوله الاسلاميه الكبيره انذاك يطلع الى السوق يشتري التمر يشتري الطعام ويضعه يحمله في طرف ردائه يجو لبعض اصحاب يا امير المؤمنين نحن اولى منك احنا نحمل الطعام نكفيك حمل الطعام قال صاحب العيال اولى بحمل الطعام الى عياله وينسب اليه هذا الشعر ما ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع الى عياله ويحمل الطعام الى عائلته هذه اخلاق علي بن ابي طالب هذا تواضع علي بن ابي طالب هذا تعامل مع الناس هذا التواضع نجي الى مسألة اخرى الحلم وتعامله مع اعدائه تعامله مع المخالفين له وطبعا الاخلاق تبرز هنا الاخلاق الحقيقية تبرز هنا مو مع اللي يتوافق وياك تطلع اخلاقك طبعا الناس اللي منسجمين معاك ومتوافقين وياك طبيعي تتعامل معهم بالاخلاق ليش لان في مصلحة مشتركة عندك وياهم في نوع من التناغم والانسجام لكن الفخر ان تستخدم الاخلاق الطيبة مع من يخالفك مع من يعاديك مع من يستثيرك مع من يستثير ويهيج مشاعرك وعواطفك هنا اذا قدرت تسيطر على نفسك وتستخدم اخلاقك هذه هذه قمه الاخلاق ولا احد يبلغ شأو علي بن ابي طالب في هذا الامر شلون كانت اخلاقه حتى مع اعدى اعدائه حينما قتل عمر ابن عبد ود طبعا معروفه القصه قام عن صدره بعد ما جدل على الأرض قام عنه وتنحى لفترة ثم عاد إليه واحتز رأسه سئل يا علي لماذا أمهلت عدو الله قل ليش ما قمت باللازم مرة واحدة ليش أمهلت هذه الفترة قال لما جلست على صدره وأردت أن أحتز نحره فتح عينه نظر إليه وقال كلمات بذيئة ثم بصق في وجهي فخفت إن أنا قتلته في ذلك الوقت أكون قد قتلته انتقاما لنفسي وأنا ما أريد هالمشاعر أريد أن أقتله خالصا لوجه الله فتنحيت هنيه حتى سكن غضبي ثم عدت إليه وأجهزت عليه بنية خالصة لله سبحانه وتعالى ولذلك استحق ذلك الوسام ضربة علي لعمر تساوي اعمال الثقلين الى يوم القيامة. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك اليوم برز الايمان كله الى الشرك كله. هذا مو موضع شاهدنا. هذا مقدم موضع الشاهد ترك سلبه عليه. ما سلبه. وعادة اذا واحد جد الفارس ياخذ وياخذ ما عليه من سلاح واشياء غنيمة يأخذها فكل الناس جو يا علي انت قتلته انت اولى الناس بسلبه لماذا لم تسلبه قال شوف الاخلاق لما بركت على صدره قال يا علي انك قاتلي واني اطلب منك طلب طلب عندي منك قلت له ماذا يا عمر قال لا تسلب ثيابي فتكشف عورتي قلت له لك ذلك وماذا دام اعطيت كلام بعد انا اسمى من ان اسلبه اسمى من ان اسلب هذا معادة هكذا يتعامل علي بن أبي طالب في حرب الجمل في حرب الجمل وبعد كل ما حصل وبعد كل ما جرى يقف على مصرع طلحه والزبير وهو يبكي وياخذ سيف الزبير يقلبه ويبكي ويقول سيف طالما جل الكرب عن وجه رسول الله عاده اذا الواحد عند عدو يجيب مساوه ما يتحدث عن فضائله ما يتحدث عن محاسنه لكن هذا علي بن ابي طالب سيف طالما جل الكرب عن وجه رسول الله وامر بان توضع السيدة عائشة في بيت عبد الله الخزاعي وكان قصرا واسعا تصفه كتب التاريخ وامر باحترامها ونهى عن ايذائها وزارها بعد ذلك عدة مرات جاية حاربة وقد قتل في تلك الواقعة اربعون الف تحت راية السيدة عائشة يعني لما شنت الحرب من الطرفين اربعون الف قتلوا لكن الامام علي ما عند غضابه يجي يزورها. أول مرة إجا دخل يسلم على عائشة، هو بنفسه يجي يزورها دخل يسلم عليها بعض النساء الجالسات قمن في وجهه وقلنا يا علي أنت قاتل الأحبة. قامت واحدة قالت يا علي أيتم الله أبناءك كما أيتمت أبناءنا. تقول لعلي وعلي ساكت، كررتها مرة ثانية. قال لها لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من معكم في الدار بعض الزعماء والقادة موجودين جرح في الدار لست قاتل الأحبة ولو كنت قاتل الأحبة لقتلت من معكم في الدار هكذا كان يتعامل علي بن أبي طالب في صفين قال عليه السلام لمعاوية يا معاوية على ما يقتل الناس ليش الناس يقتلوا بعضهم بعض ليش تصير حروب بالوكالة؟ تصفيات تصير بين الناس. نازلني وانازلك ويكون الامر لمن غلب منا، تعال ابرز ونتقاتل اثنين ايش ذنب الناس؟ عمرو بن العاص قال لمعاوية يا معاوية والله لقد انصفك الرجل. التفت الى معاوية قال يا عمرو اطمعت في الخلافة؟ كل واحد يعرف صاحبه، ان الطيور على اشكالها تقع. طمعت في الخلافة قال لا ولكنه انصفك عمرو تحمس شوية اخذ الحماس قال اتتهمني بالجبن يا معاوية والله لو بارزنه ولو مت الف موت انا اطلع لعلي ابن ابي طالب حالة انفعال حالة حماس كانت عند عمرو تقول الرواية وبرز عامر استقبله الامام علي بمجرد ان لمح سيف علي ابن ابي طالب سقط على الارض رواية تقول طعنه الامام او اصابه الامام بطرف سيفه سقط على الارض عرف ان الموت مدركه فكشف عن سوأته وعورته فصد عنه علي بن ابي طالب اصحابه قالوا يا ابا الحسن فاتك الرجل الان هو على الارض مجدل على الارض قال لقد كشف عن عورته فصرفت وجهي عنه حياء شوف النجاح والانتصار مو هدف بأي وسيلة لا لازم يكون عبر الوسيلة اللي تتناسب مع أخلاق علي تتناسب مع قيم علي صرفت وجهي عنه حياة وقام عبر الأمر بن العاص فقال له معاوية يا عمرو احمد الله وعورتك فلولاها ما سلمت ببركه عورتك انت نجوت هذه أخلاق علي بن أبي طالب حتى مع أعدائه طيب مع معارضيه ومخالفيه ناس يعارضوه وخالفوه قرأت رواية جدا يعني عجيبة لكنها ليست عجيبة على اخلاق علي بن ابي طالب الرواية مذكورة في الاحتجاج خطب علي بن ابي طالب عليه السلام يوما في الناس قال ايها الناس سلوني عما دون العرش فاني اجيبكم عما تسألوني عنه ولا يقولها بعدي الا جاهل مدعي او كذاب مفتري الامام هو نفسه يتحدث تقول الرواية فقام له رجل من طرف المجلس وكان طويلا في شكله اتجه صوب علي وصار يخاطب علي بصوت قوي أيها المدعي ما لا يعلم والمقلد لما لا يفهم إني مسائلك ومفحمك يقول لعلي والإمام علي حاكم والإمام علي إمام وخليفة تقول الرواية فتبادره أصحاب علي قالوا يقوموا عليه فهدأهم علي بن أبي طالب قال مهلا ليس بالطيش يقوم حجج الله وتظهر براهين الله بالانفرة ما تظهر الحقاء ولا بالطيش اتركوه اتركوه معلن مهلا شوف هذا المنطق شوف منطق علي شوف اخلاق علي ليس بالطيش يقوم حجج الله وتظهر براهين الله ثم التفت اليه قال يا هذا سل بكل لسانك وملء جوارحك اسأل من دون خوف من دون ارتباك على راعتك سل تقول الرواية فوجه لعلي بضع مسائل فكان علي يجيبه عن كل مسألة فورا فاسقط في يد الرجل جاء يقبل قدمي علي قائلا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك وليه وخليفته حقا ما قال يا جلاوز اخذوه لا بالمنطق تعامل معه مع هالأسلوب اللي استخدمه ضد علي بن ابي طالب وكان الامام جالسا ذات يوم ومعه جماعة من اصحابه فمرت امرأة فلاحقتها ابصار بعض الجالسين فقال عليه السلام ابصار هذه الفحول طوامح فايما رجل نظر الى امرأة فاعجبته فليلامس اهله أو فليلمس أهله فإنما هي امرأة كامرأة فإنما هي امرأة كامرأته كلمة بليغة من وحي المناسبة كان في الجالسين واحد من الخوارج وإذا به يقول قاتله الله من رجل ما أكفره ما أفقهه قاتله الله من رجل ما أفقهه أو من كافر ما أفقهه هل الحدود يعني يقول الإمام علي ماذا صنع الامام علي اصحابه غضبوا لكن الامام علي قال لهم انما هو سب بسب او عفو عن ذنب وقد عفوت عنه عفوت عنه هذا علي بن ابي طالب الحريث بن راشد السامي يأتي ويقف امام علي بن ابي طالب والامام في اصحابه فيقول يا علي والله لا اطعت امرك ولا صليت خلفك وهو الخليفه والحاكم والله لا اطعت امرك ولا صليت خلفك فيلتفت اليه الامام يقول وهل لك دليل فتناظرني عندك يعني مبرر عندك حجه عندك دليل هذا منطق القران قل هات وهل لك دليل فتناظرني؟ عندك حجه؟ عندك دليل؟ قال نعم اناظره واحاججه قال تفضل قال بس مو اليوم بكره انا اروح واجي ليس اليوم اذهب الى اهلي واتيك قال الامام قال انصرف على الرحب والسعه كيف تروح روح تفضل جماعه من جماعه عبد الله بن مسعود لما اراد الامام علي عليه السلام طالع باتجاه حرب صفين جاول الامام علي يا ابا الحسن نخرج معك ولا نكون في معسكرك ولا نكون معك في القتال ولكن نكون على الحياد وننظر اي الجيشين يبغي على صاحبه فنكون معك ما من شاركوا ياكم من البداية شو قال لهم الامام قال مرحبا واهلا هالشكل التاريخ مرحبا واهلا كيف ومجبولين انتم بايعه المسلمون بعد الخليفه عثمان فابى جماعه ان يبايعه ما بايعوا مثل سعد بن ابي وقاص ومثل عبد الله بن عمر ومثل حسان بن ثابت قالوا يا امير المؤمنين الا تطلب منهم البيعه الا تجبرهم على البيعه قال لا حاجه لنا في من لا حاجه له فينا معج وكيفهم بروخراهم اين تجد مثل هذه الاخلاق مثل هذه القيم تحصلها ادغير غير علي بن ابي طالب وهو في كفاءته وهو في منصبه وهو في موقعه واخيرا نتحدث عن هذا الجانب تصدي علي بن ابي طالب لقضاء حوائج الناس كان لا يرى صاحب حاجه الا ويبادر الى قضاء حاجته مهما كانت الظروف وهو عليه السلام يقول من قضى لأخيه المسلم حاجة قضى الله له يوم القيامة مائة ألف حاجة وقال عليه السلام الساعي في حاجة أخيه الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروى قضاء حوائج الناس مسألة مهمة يا إخوان عادة في كل مكان في كل بلد في كل مجتمع يصير ناس أهل حاجات إما عنده حاجة مادية اما عنده حاجة قانونية ما يقدر يوصل الى الدوائر المسؤولة ما يقدر يأخذ حقه ما يقدر يعالج مشكلته اما عنده قضية اجتماعية فيحتاج ناس يساعدوه يقضون له حاجته عادة من يقصد يقصد ذوي الجاه ذوي المكان اللي عندهم جاه اللي عندهم نفوذ اللي عندهم مكانة يقصدهم الناس ولذلك يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام من كثرت نعم الله عليه زادت حوائج الناس اليه الناس اذا احتاجوا اليك يعني انت في موقعية للناس يحتاجوا اليك يستمر الإمام عليه السلام في قوله فإذا قام في نعم الله بما يجب كان ذلك أدعى لدوامها وإن لم يقم فيها كان ذلك أوجب لزوالها. تزول من عندك هالنعمة والجاه نعمة الواحد يكون عند جاه يكون وجيه في المجتمع يكون عند نفوذ في الدوائر الرسمية هذه نعمة النعمة لازم الواحد يستفيد منها في مساعدة إخوانه المؤمنين في قضاء حوائج إخوانه المؤمنين وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول يقول إن الله ليسأل المرء عن جاهه كما يسأله عن ماله فيقول له يا عبدي رزقتك جاها فهل أعنت به محتاجا ونصرت به مظلوما وغست به ملهوفا عندك جاه. استفدت من جاهك في خدمة الناس. في قضاء حوائج الناس. وترى الانسان كل ما استخدم جاهة في قضاء حوائج الناس جاهة يزيد. مكانته تزيد. بعض الناس عندهم فكرة خاطئة. اذا جاء واحد في حاجة يقول انا اروح يعني ابذل نفسي لكل واحد. انا يتصور ان المكان اللي عنده والنفوذ اللي عنده اذا استخدم ينقص. بالعكس اذا استخدمت يزكو ينمو يزداد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك علي بن ابي طالب على عظمته ومكانته كان يمشي حتى في الحاجات البسيطه اللي يعني المفروض الامام علي مثل ما مقاييسنا احنا البعض منا اذا طلب منا شيء يقول انا ما مو في مستواي هالشغله. الامام علي عليه السلام ما كان عنده هذا المنطق. كان عليه السلام يسير ذات يوم في السوق عند سوق التماري لبيع تمر فرأى جارية واقفة تبكي مما بكاؤك يا جارية قالت أعطاني مولاي درهم حتى أشتري به تمر اشتريت التمر جئت به إليه فرفض ما أريد هذا أريد نوع ثاني عدت بالتمر الى من باعني اياه فرفض ان يقبله ولا ادري ماذا اصنع اخاف ان يضرب لي جارية قال الامام ممن اشتريت قالت من هذا اشارت الى احد التمارين ويبدو جديد جاي يبيع التمر اللي عنده مو من اهل الكوفة يعني مو من اهل السوق اللي يعرفوا الامام علي فاقبل الامام معها اليه قال له يا هذا انها خادم لا امر لها فاقبل منها ارجع اليها درهمها فغضب ووكز الامام دفع الامام يعني الحاضرين قالوا له ويحك اتعلم من هذا تدري من هذا هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب فذاب الرجل خجلا قال يا امير المؤمنين اقني عثرتي وارضى عني قال ما كان ارضاني عنك ان اصلحت امرك ووفيت الناس حقوقهم عاد الى الجارية الدرهم فانصرفت فرحة مسرورة ببركة امير المؤمنين علي بن ابي طالب رواية اخرى جاء علي بن ابي طالب الى بيته في وقت القيظ ظهر حر وكان علي يتصبب عرقا بعد ما ادى كل مهام وواجباته واذا مرى واقف على باب الدار ما شانك ما شأنك قالت إن زوجي فردني وظلمني وأخافني وإنه يهددني بالضرب يريد يضربني قال إذن اصبري معي حتى تبرد الشمس وأذهب معك حر شمس شديدة اصبري إلى بعد فترة قالت إذا يشتد غضبه علي إذا أتأخر يشتد غضبه علي تقول الرواية فطأطأ علي برأسه وقال لا والله او يؤخذ للضعيف حقه غير متعتا تفضلي اذهب معك الى دارك واجت الإباب علي وياها وهو يتصبب عرقا وقف على باب الدار سلم خرج له شاب مفتول العضلات خاطبه الامام علي قال يا هذا لماذا اذيت زوجتك واخفتها اتق الله في اهلك الشاب كان منفعل قال وما انت وذاك والله لاحرقنها لا بالنار لكلامك فسل امير المؤمنين سيفه قال آمرك بالمعروف وانهاك عن المنكر فتستقبلني بالمنكر وترفض المعروف في هالاثناء واذا مر الناس وكل يلقي سلامه على الامام السلام عليك يا امير المؤمنين فعرف الشاب ان هذا الامام علي فذاب خجلا قال يا امير المؤمنين ارضى عني والله لأكونن لا لها ارضا تطوني خلي الدوس علي بس انت ترضى عني يا بل الحسن بس انت ترضى عني يا علي قال لها ادخلي ولا تلجئي زوجك لهذا وأشباهه وأمثاله هكذا كان علي يتعامل مع الناس هكذا كان علي يتعاطى مع الناس على كفاءته على منصبه على عظمته فلتكن اخلاقه قدوة لنا الانسان لازم يتعامل مع الناس بالرفق باللين بالحلم بالاخلاق الطيبة الليلة تذكر بعض الروايات حادثة هي تمثل شيء من اخلاق امير المؤمنين علي بن ابي طالب تعلمون ان امير المؤمنين ووري الثرى ودفن في هذه الليله لان حسب وصيته لازم يدفن في الليل وقبر ايضا يكون مستور مو معروف لان الخوارج ولان اعداء علي لو كانوا يعلمون قبر علي بن ابي طالب يمكن ينبشوا قبره ويخرجون جثته ولذلك امر اولاده بان يدفنوه ليلا وان يخفوا قبره الروايه تقول بعد ما خلص الحسنات ومن معهم من اخوتهم والاصحاب خلص الاصحاب من دفن علي عاد الحسنان باتجاه الكوفة في الليل في اطراف الكوفة عند مدخل الكوفة مر الحسنان على كوخ كوخ وفي داخل ذلك الكوخ شيخ كبير مكفوف البصر اعباب سمع الحسنان انين وبكاء من داخل الكوخ طبعا دول أولاد علي ويمروا على كوخ حالة ضعف حالة حاجة ومسكنة ويسمعوا أنين داخل الكوخ استوقفهما هذا الصوت فدخلوا على ذلك الرجل دخلوا الكوخ شافوا شيخ كبير في السن مكفوف البصر جالس وهو يبكي في حالة من الضعف في حالة من الانهيار الجسمي جلس عنده يا شيخ مما بكاؤه قال أنا شيخ مكفوف البصر وفي هذا الكوخ ما عندي ولد ما عندي اخ ما عندي احد يعطف علي كان هنالك رجل ياتيني في كل ليله اذا هدات النفوس ونامت العيون في الليل واحد معودني يجي كل ليله وياتي لي بالطعام والشراب فيطعم لي ويسقي لي ويحادث لي ويونس لي فلا يخرج عني الا وانا شبعان طيب النفس وهذه ثلاث ليال ما شفت باجه لهذا الرجل وقد افتقدته منذ ثلاث ليال ولا اعلم ماذا اصاب هذا الرجل فابكي لجوعي ولما حل بي وابكي لفقدي ذلك الرجل الذي يولس لي زين أيها الشيخ تعرف اسمه شنو اسمه قال لا يخبر لي باسمه طالما سألته فيقول أنا عبد الله ارجو رحمة الله ما يخبر لي باسمه طيب تعرف صفاته شنو صفات ذلك الرجل قال على رجل الكفيف ولكن أذكر لكم شيئا من أخلاقه من منطقه من كلامه الذي سمعته منه وصار حدثهم كان يقول لي كذا وكذا كان صوته كذا وكذا كان وقع خطوات كذا وكذا فاختلق الحسنان بعبرتهما. قال يا شيخ وما تعرف ذلك الرجل من ومن وذلك الرجل قال عظم الله لك الأجر ذاك أبو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد أصابه عشق الاشقياه وقد رجعنا الان من دفنه لطمى الشيخ على رأسه صاح عليه بابا ووقع مغشيا عليه وتقول الرواية انه فاضت روحه ايضا في تلك اللحظة وتلك الساعة هذا مجرد ان يقعد ويا علي لحظات هالشكل كان تأثر بمصيبة علي معاوية يسأل ضرار بن ضمرة بعد ما وصف الإمام علي قال فما مدى حزنك على علي؟ قال يا معاوية حزن من ذبح ولدها الوحيد على صدرها فهي لا ترقى لها عبر ولا تسكن لها ان اللي عايشين ويا علي يتحسسوا ألم فقد علي ابن أبي طالب. إذا كيف حال ابنته زينب؟ زينب الليلة كيف حال اللي كانت عايشة مع علي ابن ابي طالب وكانت دائما مع ابيها علي في مثل هذه الليلة تدخل الى محراب ابيها تراه خاليا تنظر الى منبره تراه خاليا تنظر الى مكان جلوسه تراه خاليا تدور في وسط الدار وهي تنادي وابتاه ويتمى العيد مقبل والحزين زايد عليه عاينة دار المرتضى من خليه فقد لابو نغاص علينا العيد ومن الصبح باكر علي احزاني تزيد نبكي ونلطم والبكي واللطم ما يفيد نشبك مخالبها بحشاشتنا المني محلى الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جار العهد يرفرف عليهم بالهني طير السعادة يطيب القلب وتصير عيشتهم هنيه أنا ابونا قبيل عيد بتسعة ايام سافر خلانا وصرنا بعده عيد وفرحنا راحات وصار العيد فقل الشامتي. بنا افيقوا اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، واجعلنا من السائرين على طريقه، والآخذين بتعاليمه، اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرته، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات